0: biográficos de pessoas famosas pretendem trazer curiosidade do público né seja pela história da sua trajetória suas conquistas ou mesmo a sua morte é um filme que dramatiza a vida de uma personalidade real e na maioria das vezes relata a vida de um personagem do passado sem que necessariamente se trate de uma figura de importância histórica. O formato tradicional de cinebiografia é geralmente bem fácil de se identificar. Os longas retratam a infância, o desenvolvimento do talento, a queda, que muitas vezes é associada ao abuso de substâncias, e a redenção de um artista. E com isso, nós separamos alguns filmes biográficos para comentar aqui com vocês. O primeiro filme que eu escolhi é um filme que eu amo, eu acho que você também ama, Laura, que é Runaways. Sim, eu gosto muito. Mas antes de falar um pouco do filme, vamos conhecer a história dessa banda de rock que é formada só por mulheres, que ficou nativa na de 1975 a 79. Uma banda que ficou por um curto período só, né? Logo ela se acabou. Em uhum. 75, Joan Jett, que antes era Joan Larkin, Conheceu o controverso produtor musical Kim Fowley na saída de um clube noturno. Joan, então com 16 anos apenas, disse que tocava guitarra e que gostaria de formar uma banda só de garotas. Foi através de Kari Cromie, uma garota de 14 anos com quem a Joan costumava sair às vezes para baladas Glam Rock que Joan ficou sabendo de Fowley, que achou a ideia bacana e perguntou se a Joan tinha uma demo. Ela nem sabia o que era demo na época. Alguns dias depois, Sandy West, então Sandy Passavento, também com 16 anos, abordou Fowley na saída de um restaurante em Hollywood, dizendo que tocava bateria em uma banda com garotos, mas que queria tocar numa banda só de Meninas. Lembrando da conversa com Joan anteriormente, o Kim Fowley deu o telefone de Joan para Sandy. As duas garotas ligaram para Fowley e ele, ao ouvir toda aquela energia saindo apenas de uma guitarra e uma bateria, resolveu começar a banda e sair procurando garotas que tocavam algum instrumento em clubes noturnos e festinhas em Los Angeles. A primeira garota a entrar para o Runaways foi Mick Steele, tocando baixo. Durante os primeiros meses, a banda foi um você sabia dessa, Laura?
1: Não, não sabia.
0: Então, a primeira demo da banda foi gravada em agosto de 1975. E logo após a gravação, Lita Ford, então Carmelita Ford, entrou para a banda. A Lita, originalmente, fez o teste proposto de baixista. Só que durante o intervalo, ela pegou a guitarra e começou a tocar com a Sandy. Como o posto de baixista já estava ocupado, Alita acabou tornando-se a guitarrista solo. Em novembro de 75, The Runaways fez a sua primeira apresentação para o público no famoso clube Whisky A Go Go, em Hollywood. Até então, elas tocavam em festas pela região. Foi por essa época que Kim Fowling e Joan Jett conheceram as gêmeas Marie e Cherie Curry, então com 15 anos. Fowling convida a para fazer um teste para entrar para a banda. O fato é que Cherie Curry, sim, é o nome verdadeiro dela, <risos> porque parece um nome artístico, né? Apareceu pro teste de vocalista sem saber cantar nenhuma música. O Fowling tinha dito a ela para aprender uma música da Suzy 4, mas ela escolheu Fever. Uma música lenta que ninguém conhecia. Foi então que Diogete e Kim Fowling foram para uma sala vazia ao lado do galpão e fizeram Cherry Bomb em menos de 30 minutos. A música é um trocadilho com o nome de Cherry e a palavra Cherry, que significa cereja em inglês. A ideia é de uma garota aparentemente doce, mas que é rebelde. E rebelde aqui engloba alguma conotação sexual e muito barulho. Cherie aprendeu a cantar a música e mais tarde foi aceita na banda na posição de vocalista solo. Pouco tempo depois, Mick Steele abandona o grupo. Sua saída tem muitas versões, mas a difundida pela própria Mick é de que ela teria sido demitida por Fowley por não aceitar as investidas sexuais dele e por achar Sherry Bomb uma música estúpida. Fowley rebateu diversas vezes dizendo que Mick não tinha a mágica necessária para a carreira musical. Com a entrada de Jack Fox temos a formação clássica da banda Runaways. As Runaways conseguiram um contrato com a Mercury Records em 76 E lançaram seu álbum de estreia The Runaways, pouco tempo depois A banda viajou pelos Estados Unidos E tocou em vários shows esgotados Imagina você ter tipo 15, 16 anos e já tá numa banda Acho que todo mundo queria, né? Tipo, eu queria é. quando eu tinha essa idade É, então Eu sou de toda adolescente Sim, a gente sempre tentou ter uma banda, lembra?
1: Aham, uhum. <risos> sim Eu tentei não só com você, mas eu tentei com, com outros amigos
0: meus também É, então O documentário Edge Play, a filme About Runaways Dirigido pela ex-baixista do grupo, Vicky Blue Que mais pra frente eu vou contar pra vocês que ela entrou na banda, né? Ela revelou que cada menina se inspirou depois em um Ídolo Cherie se inspirou em David Bowie jet em Suzy 4, Lita Ford em Jeff Beck e Rich Blackmore, Sandy West em Roger Taylor e Jack Fox em Gene Simmons. Seu segundo álbum, Queens of Noise, foi lançado em 77 e a banda começou uma turnê mundial. No verão de 77, o empresário reserva da banda, David Liberty enviou o grupo para o Japão onde tocaram uma série de shows esgotados. The Runaways foi um dos quatro grupos na música a tocar no Japão na época, atrás de ABBA, Kiss e Led Zeppelin, em termos de vendas de álbuns e popularidade. Então pensa, né? Elas ficaram muito famosas uhum. na época. As meninas estavam despreparadas para o assédio dos fãs, que foram cumprimentá-las no aeroporto. A histeria em massa foi posteriormente descrito por Jet como sendo parecido com bitomania. No Japão, The Runaways tinha seu próprio especial de TV, fizeram inúmeras aparições na televisão e lançaram o álbum Live in Japan, que foi certificado ouro. Também no Japão, Jack Fox deixou a banda pouco antes de o grupo ser programado para aparecer no Festival de Música de Tóquio, em 77. Joan assumiu temporariamente as funções no baixo, que é quando o grupo voltou para casa substituiu Jack Fox pela Vicky Blue. Cherie deixou o grupo depois de uma discussão com Lita Ford, no outono de 77. Joan, que já tinha compartilhado vocais com Cherie, assumiu os vocais em tempo integral. A banda lançou seu quarto álbum, Waiting for the Night, e começou uma turnê mundial com seus amigos, os Ramones. Nossa, que é outra que eu amo. Ramones? Uhum. Ah, eu adoro também. Então, no dia seguinte da saída de Cherie, as meninas remanescentes da banda se reuniram e Joan teve que assumir a responsabilidade de ser o vocal principal. Tanto Lita quanto a Vicky dizem que Joan teve um flash de insegurança, se perguntando se seria capaz de fazer aquilo. Joan se tornou uma excelente frontman, apesar de ter um estilo. Completamente diferente de Cherie. A banda pós Cherie, inclusive, parece outra banda. Uma nova imagem se formava. Cherie fazia o tipo Femme Fatale misturado com Drama Queen, enquanto Joan era mais masculina e durona, e tinha uma atitude rock and roll facilmente confundida com arrogância. Kim Fowling se afastou um pouco e Toby Memes passou a gerenciar a banda. Em meio a essa fase de adaptação, é importante dizer que o clima estava extremamente tenso e que as drogas já eram mais que rotina. Vicky Blue, na época, era a única que não usava drogas. Foi nesse cenário que o quarto álbum delas foi lançado em agosto de 77. Houve desacordos entre as integrantes da banda pelo estilo musical a ser seguido. Joan queria que a banda tomasse uma mudança musical, mudando para um punk rock e glam rock, enquanto a Lita e a Sandy queriam continuar a tocar hard rock e heavy metal. Nenhuma aceitava o ponto de vista da outra. Então, a banda fez o seu último concerto na véspera de ano novo de 78 e oficialmente se separou em abril de 79. Então, né, como deu pra ver, foi pouquíssimos anos, né, de banda. Uhum. E depois, né... Vou comentar um pouco de, de algumas integrantes, né? Como que foi depois que a banda se separou. A gente sabe que a Joe Jett passou a trabalhar com o produtor, a Shawn Kenny Laguna. Depois de ter sido rejeitada por 23 gravadoras, pensem. Eles formaram sua própria gravadora, Black Heart Records, em 1980. Ao criá-lo, Jet tornou-se uma das primeiras artistas do sexo feminino a fundar sua própria gravadora. Ela continua tocando e fazendo turnês por todo mundo até hoje. Acho que ela foi a que mais fez sucesso, né? De todas. É, uhum. Foi mais conhecida. Sim, todo mundo conhece, né? I love rock and roll. <risos> A Sandy West continuou trabalhando com John Alcock quando o grupo se dissolveu. Tentou iniciar algum projeto com Lita Ford, mas nada ocorreu. Ela formou a Sandy West Band e tocou na Califórnia ao longo dos anos 80 e 90, às vezes com Cherie Curry. Sandy foi diagnosticada com câncer no pulmão em 2005 e após muitos tratamentos não resistiu à doença e morreu em outubro de 2006. Mick Steele entrou para a banda The Bangles, que fez sucesso nos anos 80. Em 2005, Steele optou por deixar a banda e se dedicar a sua vida pessoal. Lita Ford se lançou como uma artista solo para Polygram nos anos 80, onde ela lançou vários álbuns antes de se juntar com a empresária Sharon Osborne. No início de 2012, Ford anunciou que ela provavelmente entraria em turnê e possivelmente estaria gravando novas músicas com Cherie Curry. Então a Lita também atualmente continua fazendo shows. Cherie, ao sair dos Runaways, lançou um álbum solo em 78, intitulado Beauty's Only Skin Deep e um álbum em dueto, em 80, com sua irmã Marie Curry, Messing with the Boys, em que a dupla saiu em turnê com a banda Total. Cherie e sua irmã Marie atingiram o número 95 nos charts norte-americanos com a canção Sense You've Been Gone. Ela também apareceu em uma série de filmes, mais notavelmente Foxes, com Jodie Foster. Ao longo da década de 90, Curry trabalhou palestrando sobre drogas para adolescentes viciados e como treinadora de fitness pessoal. Jack Fox voltou a usar o seu nome de nascimento e ingressou em Harvard, onde tornou-se advogada. Ela morou no exterior e é fotógrafa amadora. Fox fotografou muitos atores famosos, como James McAvoy e George Clooney. Em julho de 2015... Jack revelou publicamente que ela foi estuprada pelo Kim Fowley na véspera de Ano Novo de 75, após um show do Runaways em um clube de condado em Orange. Ela tinha 16 anos na época. Tenso, né? É. E a Vicky Blue, que agora é conhecida como Victory T-Shirt Blue, depois de deixar o Runaways, ela mudou seu foco para a produção de filmes e televisão, eventualmente se tornando produtora e diretora de vários programas de TV, como reality shows e revistas. O sucesso dos Runaways abriu o caminho para muitas artistas e bandas femininas de sucesso nos últimos 30 anos, incluindo The Go gos Eddie Seven, The Donnas e Vixen, para entrar no cenário do rock predominantemente masculino na época. Então, deu pra ver que depois, né, que a banda acabou... A uhum. maioria não seguiu carreira musical, né... Acho que foi mais a Alita Ford, que até hoje continua, e a Joan Jett. É, que voltou, né? Sim. E aí, Laura, o que achou da história delas? Eu acho muito interessante porque eu adoro essa banda. Sim, então, eu, eu ia até
1: comentar que, tipo, assim, eu conhecia as músicas dela, as mais famosas, que é Cherry Bomb e I Love Rock and Roll, mas, assim, quando antes de sair o filme, eu não fazia ideia de que era delas, entendeu? Eu sabia que era uma banda... Antiga, ah, né? De uh -huh. meninas que cantavam. Mas assim, eu não. A The Runaways não era famosa pra mim. Eu conhecia a The Donuts, que você comentou aí.
0: Sim. Por causa
1: que tinha uma banda aqui no Brasil, que eu não sei se você lembra, que chamava Lipstick sei, lembro. Então, era uma banda que eu curtia muito, de meninas, e elas se inspiravam muito na, nas Dedonas, né, que, né, era desse uhum. mesmo estilo, que é da mesma época e tal. Então, eu conhecia por elas, mas The Runaways, confesso que eu fiquei sabendo depois por causa do filme, né? Fiquei conheci mais ainda sobre a história da John Jett por causa do filme. Mas é bem legal, tipo assim, é, que nem você falou, a gente sempre quis ter uma banda, né, tipo só de meninas e tal, e, e sempre foi muito difícil, né, ter uma banda de rock.
0: Sim, é muito difícil. Então, por isso que o filme Runaways estreou em 2010, nos Estados Unidos, a tão aguardada película sobre a história da banda homônima, é um trabalho que merece ser visto. Porém, ela não mostra um quadro completo sobre a banda e suas integrantes, né? Igual toda essa história que eu passei, só que eu também não falei a história detalhadamente, né? Porque é muito longa. Apesar delas... Terem a banda só de 75 a 79, muita coisa acontece nos bastidores, né? É. E o filme foi baseado no livro Neil Angel, da cantora principal Cherie Curry. E por isso, o filme focaliza quase exclusivamente a sua perspectiva da banda e os seus acontecimentos. Além do seu relacionamento com a colega da banda, Joan Jett. A Lita Ford e a Jack Fox, também integrantes da banda, jamais foram contatadas sobre os direitos de uso da história. A Jack chegou até a abrir um processo com os produtores por causa disso, uhum. mas a Joan declarou que nenhuma personagem vista em cena foi baseada nela. Né? Porque a gente sabe que a, a baixista Robin, né? que, é uma, que aparece no show do Japão no filme, é um personagem fictício, foi criado uhum. para o filme. Porque na vida real, a baixista Jack Fox, ela recusou ceder os seus direitos de aparição no filme. O filme é estrelado pela Dakota Fanning, no papel de Cherie Curry. Uhum. E a Kristen Stewart, no papel de John Jett. Eu acho que se... sim, isso que eu ia falar. <risos> <risos> Pensamos igual. Elas ficaram muito iguais, né? Fisicamente, sim. Sim, sim isso Meu, que eu ia é falar.
1: Bizarro.
0: O cabelo, a... Um... Uhum. As roupas que elas usavam dos anos 70, né, ficou muito, é. muito parecido.
1: Eu lembro que antes de sair o filme, tava saindo muita foto, muita foto dos bastidores e de como tava ficando o estilo da Kristen, Estavam é, tirando foto dela, assim, tipo, eu lembro que era paparazzi tirando foto. Uh -huh. E a gente a gente ia loucura, né, vendo essas fotos e tal. E foi a partir daí que eu comecei a conhecer né, a história do The Burnways, né, tipo,
0: das meninas e tal. Ah, é um filme que eu amo e que eu super indico para vocês assistirem se quiserem conhecer um pouco mais da história da banda Runaways. O filme, infelizmente, não está disponível em nenhum streaming, né? Que a gente sabe, uhum. então, aquela dica de sempre. <risos> Acho que nem preciso revelar, né? Todo mundo já sabe. É, mas corre para o Sim.
1: Ou o Escândalo, né, em português, é um filme de 2019 que conta uma história até que um pouco recente, né, de três personagens que trabalharam na Fox News. Depois de comoderar o, o debate republicano de 2016, a Megyn Kelly, que é a primeira personagem que eu vou falar e ela é interpretada pela Cherise Theron no filme, ela enfrenta vários insultos do, na época ainda não era presidente, o Donald Trump que ficou chateado porque ela perguntou sobre os seus comentários ofensivos em relação às mulheres. Aí, com a pressão da rede e depois de receber ameaças de morte e a atenção indesejada de paparazzi, a Megan Ke Kelly e Trump, eles acabaram, né, se reconciliando pra, tipo, ela ficar um pouco em paz. E, enquanto isso, a segunda personagem, que é a Gretchen Carlson, acho que é assim que fala, é interpretada pela Nicole Kidman. Ela é removida como co-âncora do popular programa Fox and Friends e é transferida para um programa menos popular ali do canal. Ela começa a ser bom bombardeada por comentários sexistas dentro e fora do ar, incluindo por Roger Wales, que é o CEO da Fox News. Ele é, tipo, o chefão, chefão mesmo. Uh -huh. E que também, ele também incluiu na Fox políticas muito misóginas, tipo, como exigir que as âncoras usassem vestidos curtos, é né? Tipo, no filme, é, foi muito absurdo a hora que eu vi isso, tipo, ele pegava... Literalmente, ele pegava uma régua e media, e se tivesse muito cumprido, né, na concepção dele, ele mandava encurtar. Era absurdo absurdo, isso. absurdo. Enquanto isso, né, a Nicole Kidman, que era a Gretchen Carlson, ela começou a se encontrar secretamente com os advogados dela. E eles explicaram para ela que o contrato, né, da, da Gretchen impedia que ela processasse a Fox, né, a rede mas que ela poderia processar pessoalmente o Rogers Wales, que é o CEO. Uhum. Aí nisso, entra a terceira personagem, que é a Kayla Popsil que é interpretada pela Margot Robb. Em seu primeiro dia no The O'Reilly Factor, a Kayla Propsil. Conhece sua colega, Jess Carr. No dia seguinte, o CEO que eu contei lá, que é o Roger, ele começa a sediar sexualmente ela. E daí, a própria ela começa a contar para essa amiga dela, a Carr, sobre o que aconteceu. Mas a amiga dela interrompe ela, dizendo que ela não pode se envolver, que ela não quer saber do que que é que a Propso tá falando, por causa que é, no filme ela conta isso, né, que tipo ela era homossexual, então se acabasse, tipo, ela se envolvendo em alguma coisa, eles iam usar isso contra ela e tipo, ia ser um, um argumento que ia tirar ela da onde ela tava, né, ela falou assim que precisava muito daquele emprego então, tipo assim, dá muito dó da, da Propso na hora que ela tá contando porque, tipo, ela precisa contar pra alguém ela precisa, tipo, ter ajuda, né ela precisava da ajuda de alguma outra é, uma outra personagem feminina assim, e a melhor amiga dela ali na Fox, tipo, não quis ajudar ela. Aí a Carlson, que eu tinha falado, que é a... Ah, Nicole aqui, Kid. Nicole Kidman. É mais fácil falar o nome das <risos> atrizes, né? É, porque é, é, é muito confuso. Então, a Nicole Kidman, ela é demitida. Ela ainda tava né, na, na Focus News, ela tava naquele outro programa. Uhum. E ela é demitida, aparentemente, por seu apoio no ar, é, tipo, por causa da proibição federal de armas de assalto, que era naquela época que tava tendo essa discussão, né, nos Estados Unidos. E daí, já que ela é demitida, ela decide, decide processar o CEO lá, porque ela tava só esperando isso. Aí, quando a notícia sai, no dia seguinte, o CEO, ele nega as acusações... E a aquela primeira personagem que eu tinha falado, que é a Shirley a é ela admite, ela já tinha saído já da Fox News, né? E ela admite a sua equipe principal que o Wales assediou sexualmente quando ela começou na Fox. Não, na, na verdade ela ainda não tinha saído da Fox. Mas ela contou pra equipe dela que ela tinha sido... É, sido assediada sexualmente por ele quando ela começou lá, tipo... Igual a Margot Robbie tava começando, sabe? No, no mesmo uhum. esquema. Aí, nas semanas seguintes, apesar de várias outras mulheres expressarem seu apoio público, né, ao Carlson, a, a Margot Robbie, ela se recusa a fazer o comentário sobre as acusações, né? Por causa que ela ainda tava com muito medo e também porque ela tava começando a crescer na Fox, ela tinha... É, ela tinha passado por um cargo acima do que ela tinha começado, né, e tipo assim, num curto tempo, né, ela foi, passou bem rápido. E daí é, a Fox News resolveu contratar a firma de Paul Ways para conduzir uma investigação interna. E muita gente não sabia disso. Aí depois... Hum. Que mais, de, mais mulheres acusaram, né, o CEO, a Margot Robb, ela começa a encontrar outras mulheres, né, na, lá dentro da Fox News, que trabalham lá ainda com ela, que também tavam, passaram por esse mesmo momento, sabe, de ter sido assediada no começo da, né, porque ela ainda estava sendo assediada. As outras, Sim. tipo, cortaram, né? E daí, ela... A Margot Robbie, ela visita a Nicole Kidman, que tinha sido mandada embora. Ela vai lá na casa dela e as, as duas começam, tipo, a contar as coisas que aconteceram. E elas vê que é as, é as mesmas coisas, sabe? É o mesmo jeito que ele fazia. E, e daí, por meio do, dos advogados, a Nicole Kidman, ela mais tarde informa que... Ela gravou alguma dessas conversas que ela conversou depois Caramba. com as pessoas... Pra apoiar as suas afirmações, porque, tipo, assim, só você falar, muita gente poderia não acreditar, entendeu? Ela precisava de provas. Ela tava precisando de que mais mulheres é, apoiassem ela e, tipo, falassem, então ela começou a pedir pra gravar e tal. E daí, no final, ela juntou, tipo, um monte de gravação e, tipo, jogou. E jogou pro, pro mundo aí, pra galera ouvir e tal.
0: Uhum.
1: E, é claro, né, o CEO lá, o Wales, ele foi derrotado e foi despedido, né? Pelo co-criador da Fox, o Rupert Murdoch. Ele teve que pagar para Carlson é, 20 milhões e um pedido de desculpa da Fox. E a Fox acabou pagando as vítimas de assédio sexual 50 milhões de dólares para cada vítima. Esse filme, ele saiu em 2019, né? Mas eu fiz só o ano passado, em 2020. Porque, na verdade, eu não tava sabendo direito desse filme. Apesar dele né, ter concorrido bastante categoria do Oscar, ele meio que ficou... Escondido, sabe? Eu acho que teve, tiveram outros filmes mais fortes, né? Que ele, que, que concorreu. Ficou apagada, né? É, ficou meio apagado. Então, assim, Sim. eu... E daí eles, ela concorreu, né, esse filme concorreu ao Oscar e a Margot Robbie, né, concorreu com, acho que, com a atriz coadjuvante. Sim. No Oscar de 2019, ele, esse filme recebeu três indicações. De melhor atriz para Chariz Theron, de melhor atriz coadjuvante para Margot Robbie e melhor maquiagem e penteado. E foi esse daí que eles ganharam, de melhor maquiagem só. Mas, é, eu vi, né, que elas tinham sido indicadas e tal, mas eu, tipo, não tinha dado muita bola pra esse filme. Aí eu fui assistir ano passado, porque tá disponível, né, na Amazon Prime. Aí eu tava passando um dia, assim, nos filmes da Amazon, ia ver o que que eu assisti. era um domingo à tarde, eu tava com a minha mãe. Aham. Uhum. Aí eu falei assim, ó, eu vi o pôster, tem as três, né, na capa do pôster, assim. Daí eu falei, ah, vamos, vamos assistir esse filme aqui pra ver o que que é. Aí eu perguntei pra minha mãe, ela falou que ela lembrava mais ou menos desse escândalo que teve. Eu nunca tinha ouvido falar, não sei você. Não, eu não tinha também, até assisti o filme. E eu sabia que o, o Donald Trump, ele tretava com todo mundo, né? Mas eu Sim. não sabia dessa história aí. Uhum. Aí eu fui assistir esse filme e, tipo, meu, ele é muito bom. Esse filme é muito bom. A atuação da Margot Robbie tá incrível, mas é incrível mesmo, tipo... Eu até acho que, tipo, ela teria que... Ela que tinha que ter sido indicada como melhor atriz, sabe? Porque, nossa, ela merecia muito. Aquela
0: cena, né? Não sei se você lembra quando ela tá na sala com ele. Aham. Uhum. Nossa, Sim. Muito, é muito é muito nervo. desconfortável. Sim, muito e você vê, né, na cara dela, estampado uhum. esse desconforto. É uma das cenas que mostra ele pedindo para ela levantar o vestido. É, é um absurdo. E tanto que ela pede, ela pede para ir embora, tipo ela fala assim,
1: é, pronto, a gente já terminou, eu posso ir agora. E ele não deixa, ele fica segurando ela lá dentro. Daí eu Sim. fico eu ficava assim nervosa, eu ficava, ai meu Deus, alguém entra logo nessa sala <risos> por que, que ela não sai. daí?
0: nossa é muito desconforto é muito ruim é, e tipo o que esse
1: esse CEO ele é aquele ator que fez o Churchill em The Crown não sei se você se lembra na não primeira lembro. temporada ai sei 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 eu gosto muito desse ator ele é muito bom muito bom mas nesse filme ele tá com uma cara de velho nojento que
0: pelo amor <risos> de Deus <risos> nossa nem fale nossa, mas eu, eu senti o desconforto da Margot naquela cena, Sim. né? E pior que isso acontece muito, né? Nos bastidores. E ninguém sabe. É, tem aquela série também, acho que é da Apple TV, né? Que... The, Mo The Morning Show. Ah, sei. Com a Jennifer Aniston.
1: Isso. É, então. Ela acho que fala um pouco disso também. Sobre assédio dentro... Nos bastidores da TV e tal. Aham. Uhum. Então, esse é o primeiro filme que eu indico e vale muito a pena assistir. Se você não assistiu ainda e se você já assistiu, vai assistir de novo pra fortalecer esse filme.
0: <risos> Bom, o segundo filme que eu escolhi foi O Garoto de Liverpool, de 2009, que conta um pouco da adolescência de John Lennon. Nossa, mas... apaga isso, eu não sei falar inglês, John nasceu em 9 de outubro de 1940, filho de Julia Stanley e Alfred Lennon. Depois que sua irmã Mimi reclamou duas vezes ao serviço social de Liverpool, a Julia lhe deu a custódia de Lennon. Então, durante o resto da sua infância e adolescência, John morou em Mendips, na Avenida Manlove, em Wooten, com Mimi e seu marido George, que não tinham filhos. A sua tia comprou volumes de contos para ele e seu tio, um leiteiro na fazenda de sua família, comprou-lhe uma gaita de boca e o envolveu na solução de palavras cruzadas. Júlia a mãe de John Lennon, visitava Mendipes regularmente. E quando John tinha 11 anos, ele a visitava frequentemente em Blomfield Road, número 1, onde ela tocava para ele discos do Elvis Presley e ensinava-lhe o banjo e mostrava a ele como tocar Ant the Chime, de Fats Domino. O tio de John, George, morreu de hemorragia hepática em 5 de junho de 55, aos 52 anos. Lennon foi criado como anglicano e frequentou a escola primária de Dovedale. Depois de passar no exame 11+, ele frequentou a Quarry Bank High School em Liverpool, de setembro de 52 a 57, período em que foi descrito por Harvey como um rapaz alegre, bem-humorado, tranquilo e animado. Em 1956, Julia, sua mãe, comprou sua primeira guitarra. O instrumento era um galotone champion acústico, barato para o qual ela emprestou seu filho 5 libras e 10 chelins com a condição de que a guitarra fosse entregue em sua própria casa e não na casa da tia Mimi, sabendo que sua irmã não apoiava as aspirações musicais de seu filho. Mimi era cética em relação à alegação de que ele seria famoso um dia e esperava que ele se cansasse da música. Muitas vezes dizendo a ele, nada de errado com o violão, John, mas você nunca vai ganhar a vida com isso. A gente sabe que ela errou feio nessa, né? É. Em 15 de julho de 58, a mãe de John Lennon foi atropelada e morta por um carro enquanto caminhava depois de visitar a casa dos Smiths. Aos 15 anos, Lena formou um grupo chamado The Quarrymen. Fora assim batizado em setembro de 56, quando foi criado em homenagem ao Quarry Bank High School. No verão de 57, os Quarrymen tocaram em conjunto de músicas espirituosas composto em parte por Skiffle e em parte por Rock and roll. Foi quando Lennon conheceu Paul McCartney na segunda apresentação do Quarrymen, que foi realizada em Walton, no dia 6 de julho na festa de jardim da igreja de São Pedro. Ele então pediu a McCartney para se juntar à banda. Paul disse que a tia Mimi estava muito ciente de que os amigos de John eram de classe baixa e frequentemente dava dinheiro a ele quando chegava para visitar Lennon. De acordo com o irmão de McCartney, Mike, o pai deles desaprovou John da mesma forma, declarando que Lennon colocaria seu filho em apuros. O pai de McCartney, no entanto, permitiu que a banda iniciante ensaiasse na casa da família. E é mais ou menos essa época né, que o filme O Garoto de Liverpool 2010 que o Garoto de Liverpool retrata né, a vida de John Lennon na adolescência. E o filme é baseado no livro de memórias Imagine This, Growing Up With My Brother John Lennon, de Julia Baird, que a gente sabe que é a meia-irmã do John Lennon. O filme pretende mostrar aos fãs como o quarteto chegou até o ano de 1960, onde o sucesso começou definitivamente. Então, o filme não é focado né, na criação da banda dos Beatles, e sim mais na vida do John Lennon, né? Desde a sua adolescência, a relação dele com a tia Mimi, com a mãe dele, né? Que acabou abandonando ele e deu a custódia pra tia. Uhum. Até que ele, né? Virou muito amigo do Paul McCartney né? A gente sabe que ele criou a banda The Quarrymen e chamou o Paul pra banda dele. E aí, logo em seguida, o Paul já apresenta ele ao George Harrison, né? E eu acho que o filme termina no ponto que eles pensam em formar os Beatles, né? Se não me engano... Porque faz tempinho que eu não assisto esse filme. Eu Mas é, eu acho que não chega a mostrar no filme é, Beatles, falar de Beatles, eu acho. Hum, Ou se não, acho que dá uma indireta, né? Porque não tem o Ringo estar nesse filme, se não me engano. É. Né? Isso mostra mais é, a vida mesmo do John Lennon. E a gente sabe né, que aproximadamente às 17 horas de, do dia 8 de dezembro de 1980, o Lennon autografou uma cópia de Double Fantasy para o fã Mark Chapman, antes de deixar o Dakota com Yoko para uma sessão de gravação no Record Plant Studios. Após a sessão, Lennon e Yoko retornaram ao seu apartamento em Manhattan em uma limusine por volta das 10 horas e 50 minutos. Eles saíram do veículo e atravessaram a arcada do prédio quando Mark atirou em John Lennon quatro vezes pelas costas a curta distância. O músico foi levado às pressas em uma viatura policial para o pronto-socorro do Hospital Roosevelt, onde foi declarado morto na chegada às 23 horas. E para quem se interessa, né, nessa em tudo isso que aconteceu com John Lennon, que a gente sabe que foi muito chocante na época, acho uhum. que parou o mundo, né, é. por causa disso. Tem o um filme com o Jared Leto, né, e a Lindsay Lohan, que é o filme é capítulo 27, o assassinato de John Lennon, de 2007 que mostra, é mais focado na vida do desse fã, obce, ele era é obcecado pelo John Lennon, né, o Mark, e esse filme mostra o Mark se toda a preparação dele, não preparação, né, mas tudo que aconteceu alguns dias antes dele atirar em John Lennon, né, a gente sabe que uhum. ele não fugiu do local, ele não fez nada, ele simplesmente ficou esperando lá a polícia chegar, né, foi levado preso, e a gente mostra... A gente tentar entender por que, que ele fez isso, né? Uhum. E ele foi encontrado com... Acho que um livro, né? Ele tava lendo um livro... Antes de tudo isso acontecer... Que era o Apanhador do Campo Centeio... É esse o nome? Ele tava lendo esse livro... Acho que até ele foi encontrado com esse livro... E, enfim, né, infelizmente John Lennon teve essa trágica morte em 1980. Mas pra quem quer conhecer um pouco mais a história dele de adolescente toda a formação da primeira banda dele antes dos Beatles, fica a indicação de O Garoto de Liverpool, que tá disponível na Amazon Prime. E esse filme que retrata a morte dele é o filme capítulo 27, O Assassinato de John Lennon. É um filme muito bom também e fica aí minha dica desses dois filmes sobre a vida e a morte de John Lennon. I'm hey.
1: Rocketman é um filme musical biográfico de 2019, baseado na vida do músico Elton John. Mas antes de contar um pouquinho a história do filme, eu vou contar o porquê que eu escolhi esse filme, né? Porque, por dois motivos, tem dois pontos. O primeiro é que eu tinha um certo preconceito com esse filme, eu não queria assistir ele, não pela história do Elton John... Eu, não, não pela história dele, eu amo Elton uh -huh. John, tipo, curto muito as músicas dele mas é porque ele foi interpretado pelo Taron Egond é assim que fala, né? Acho que sim é o Taron lá, então pra quem, assim, não lembra dele assim, de nome, ele fez aquele filme Kingsman, os dois filmes né? Ai, ah, é maravilhoso eu não, assisti, eu não assisti o primeiro, eu <risos> fui assistir só o segundo no cinema e porque falaram pra mim, assim, que não tinha problema assistir não ia mudar muito, né na continuação, assim mas assim, o primeiro é bem melhor, Laura. É, então, falaram isso também. Eu tenho que assistir ainda, eu tô demorando pra assistir. E ele também faz aquele filme do Robin Hood lá. Só que eu acho que... Não sei se é esse o nome do filme. Mas é da ah, história sei. do Robin Hood. É,
0: esse eu não cheguei a assistir. É, então, e esse,
1: esses dois filmes, quando eu assisti o segundo do Kingsman e esse, eu falei assim, meu, esse menino, ele faz o mesmo papel... Que é o papel de que ele é o gostosão, assim, que, <risos> sabe, consegue resolver tudo na base do músculo do braço dele. E da beleza do cabelo dele, assim, tipo...
0: E do rosto dele, né? Porque é, é ele, é um ator, ele é um ator
1: bonito, <risos> sim, realmente. Mas é porque, assim, isso tava me incomodando, sabe? Que ele não sabia uhum. sair desse papel, tipo, de que ele se achava o oh, bonitão e tal, sei lá. Aí, em 2019, eu fui conhecer Londres, né? E uhum. eu acabei ficando na casa, eu fiquei no Airbnb lá, tipo, o Airbnb não tá pagando a gente, tem o patrocínio, infelizmente, mas ah, estou falando aqui. <risos> <risos> então, eu fiquei na casa de um casal e o cara, né, ele era britânico. E daí, um dia à noite lá, ele falou assim... Você já assistiu esse filme? É, Rock, no Meio? Eu falei, não, nunca assisti. É, e tinha saído, acho que em janeiro, se eu não me engano, de 2019. E eu fui assistir, tipo, no segundo semestre. Ah, saiu no primeiro semestre, ele fui assistir no segundo semestre do ano. Uhum. Aí ele falou assim, então vou colocar pra você assistir. Aí, tipo assim, eu, eu curti muito, sabe? eu Nossa, na hora que eu assisti, eu falei assim, não, não é possível. Que é ele, esse menino. <risos> ele tá totalmente diferente, sabe? Tipo, ele como Elton John, ele ficou... Além dele ficar parecido meio fisicamente, sabe? Tipo, ele tá muito bom, porque ele canta é, as músicas, né? Diferente de, do filme Bohemian Rhapsody, que é, é tudo dublagem... Não, nesse filme do Alton John ele canta todas as músicas, a playlist inteira. E daí eu entro no segundo ponto, que a playlist desse filme, ela é muito, muito boa. Concordo. <risos> e daí tem uma música que é da playlist, dessa playlist do filme, que é a música que eu mais gosto, que chama Teeny Dancer. E que é uma música que eu tava escutando quando eu sofri meu acidente de bicicleta, lá em Dublin, na Irlanda, bem na parte do refrão, assim, na, na parte mais legal da música, o um ônibus bateu em mim, e me atropelou. <risos> Cenas de filme, né? Então, tipo, foi muito cena de filme porque eu tava com fone de ouvido, tipo, o fone de ouvido não saiu do meu ouvido, esse fone é muito bom. É, ele, eu caí assim, tipo, mano, eu girei várias vezes no asfalto, assim, e, e a música continuou tocando <risos> no meu ouvido. As pessoas vinham falar comigo, assim, olhando pro, pra cima, assim, parecia muito cedo de filme. <risos> Esse filme me marcou muito nesses dois pontos de que ele, né, o Elton John, pra quem não sabe, ele é inglês, né, uhum. e até ele, hoje em dia, ele é Sir Elton John, e, então, tipo assim, ter assistido esse filme lá em Londres, e com, né, com um londrino me falando sobre o filme, e, tipo, ter sido atropelada com a música, <risos> Me marcou muito, então, tipo... Então, quando a gente comentou sobre falar de filmes biográficos, eu pensei nesse filme na hora. Eu falei assim, ah, eu preciso falar desse filme. E pra quem nasceu depois de 1980, provavelmente não teve contato com o Elton John em sua pior fase, né? Que é a fase que conta o filme. Rocketman retrata desde a infância triste e criativa de Elton John... Até seus piores momentos pessoais... Junto com seus maiores sucessos musicais. Então, tipo... É um... Bem triste. Ao mesmo Sim. tempo que você vê muita música legal, sabe? No filme... A primeira cena do longa coloca o ator Terron apresentando um Elton John diferentão, entrando como uma diva em um grupo de assistência para viciar Aí ele começa assim, a primeira cena do filme, ele fala Oi, meu nome é Elton Hercules John, eu sou viciado em álcool, drogas em geral, cocaína, maconha, sou bulímico, tenho acesso de raiva e tenho vício em sexo. Então, tipo, você já começa assim, pá! Uma cena pesada <risos> dessa, né? O longa, ele se passa em flashbacks, né? Ele chega nessa reunião de ajuda aí e, tipo, ele fica relembrando várias partes da, da vida dele, né? Então, o longa, ele é inteiro em flashbacks. E diante da voz do próprio Elton John, descrevendo a sua história desde a infância. Isso permite que o filme seja quase que autobiográfico, né? Ah, legal. Como uma narrativa de primeira pessoa, Rockman tem de tudo. Principalmente o estilo fantasioso. Ou seja, né? O filme não é nada, tipo assim, certinho para mostrar a beleza das cenas. É, por exemplo, tem um, uma parte lá que, ao contar de uma época da sua infância, Elton John lembra de um momento em que viu, em uma lanterna, um bastão de madeira imaginário. Ele tava de pé, do alto de sua cama, como um maestro, e daí ele começa a reger uma orquestra que aparece ali, naquele cubículo que é da casa dele. Então, assim, tipo, o filme inteiro tem essas cenas meio malucas, sabe? Tipo, um, nada real, como se fosse assim. Sim. Então, o filme, ele permite, tipo, esses momentos mais lúdicos toda hora hora, principalmente nas músicas cantadas, né, que é a hora que tem essas, essas fantasias. E também a relação com seus pais é, sempre foi o um motivo da história do artista, né, várias músicas que ele escreveu foi por causa, né, toda a parte triste que foi a, a infância dele com os pais. O pai, ele era ex-militar, músico amador e totalmente autoritário. A mãe, ela é um pouco menos violenta, mas sempre culpou o Elton John pelo divórcio com o pai. Porque os dois viviam brigando por causa do Elton John, né? Que ele... Ele é daquele jeito dele, que ele sempre foi desde criança. <risos> então, os momentos de fantasia, geralmente junto com as canções long do longa, né? Mostram a fuga do pequeno inferno pessoal de Elton John. Sempre diante do piano e cantando. Que era o que ele amava fazer. O bonito do filme é que ele também apresenta ao espectador, quem tá assistindo, a figura de Bernie Taupin, o principal letrista e amigo de Elton John. Os dois se conheceram por acaso ao se inscreverem para uma vaga de compositores de uma gravadora. Eles até chegaram a morar juntos, até o sucesso de Your Song, que é uma música que eu amo também. E essa música foi escrita na casa da mãe do Elton John. Essa parte mostra no filme, né, quando ele tá, tipo, brincando. Sim. É muito engraçado que ele tá, tipo, brincando no piano e a música sai. E daí a amizade dos dois e a confidencialidade entre eles, né, é descrita de uma forma muito bonita no filme, tipo, é muito fofo de ver a amizade deles. Embora o filme seja, né, sobre ele, sobre o Rocketman, o Longa quis dedicar um espaço, né, para esse amigo dele, pro Topin, que foi a única pessoa que se aproximou dele por amizade e não por interesse. Porque a gente vê depois, né, que tem um cara lá que vira o agente dele, que tenta se aproximar dele por puro interesse, na, na época que ele tá... Mais famoso, sabe? No auge da fama dele. Sim. O Taupin ele é apresentado como um fiel amigo, injustiçado por Elton John, que estava imerso em drogas, né? O Elton John estava nessa época totalmente nas drogas, no álcool e na depressão, né? E o, o pai do Elton John, na época, ele na época que ele estava famoso, ele nunca se interessou pelo filho. Só uma vez, quando ele pediu para se encontrar né, com o Elton e, e que ele assinasse um álbum. É, tipo assim, um, um disco de vinil, pra ele dar pro amigo dele. E a mãe também começou a se distanciar quando ele falou a verdade sobre a sua homossexualidade, né? Porque chegou uma hora que não tinha mais como esconder, porque ele também não fazia questão de esconder, né? Então, uma hora ele teve que falar com a mãe dele, isso mostra no filme, é bem triste essa parte. A partir disso, a mãe dele começou a se distanciar dele, e é muito triste ver isso também. Sim, muito e... triste. Acho que eu chorei no filme, até. É, eu também chorei. Eu, toda, eu já assisti esse filme, acho que, um, mais de oito vezes. E eu sempre choro. É muito bonito. Então, Rockman não é só uma obra documental, né? O filme, ele é uma dramatização pessoal dos seus fantasmas. E como ele lidou com tudo aquilo, né? E em mais de uma hora de tela, a gente fica diante, tipo, da confissão real do Elton John, porque tem muita coisa pessoal mesmo dele lá. E é como se a gente estivesse ali no encontro do das pessoas ali, no encontro de pessoas que têm problema com droga, é como se a gente tivesse sentado ali na roda com ele, sabe? E ele estivesse contando isso pra gente, por causa dele narrar o filme inteiro. Então, tipo assim, é um filme que, meu, vale muito a pena você assistir, principalmente se você não é uma pessoa que nem eu, que conhecia o Elton John, mas não conhecia direito o Elton John. Então, eu recomendo muito esse filme. Ele tá disponível no telecine e a playlist é sensacional.
0: Nossa, eu lembro que eu fiquei muito... porque ele foi lançado na mesma época que estavam lançando várias cinebiografias, né? Sim. Do Fred Mercury, daí acabou uhum. lançando o Elton John. Eu confesso que eu não, assim, eu nunca fui de ouvir as músicas do Elton John, eu não conhecia muito bem. Uhum. Assim, claro que eu conhecia... Elton John, porque o mundo inteiro conhece, mas eu nunca ouvi as músicas, eu não me considero uma fã de Elton John, uhum. mas aí eu assisti o filme porque tinha esse ator, eu já conhecia ele do Kingsman, né, que uhum. eu gosto bastante desse filme, o primeiro só, <risos> e aí eu falei, nossa, é esse ator que vai fazer o Elton John, mas ele tá muito diferente, né? A caracterização dele Eu falei, ah, parece interessante Eu demorei pra assistir o filme também Acho que não assisti quando lançou Acho que eu fiz igual você, acho que eu assisti no segundo semestre De 2019 E nossa, eu assisti eu falei, caramba uhum. Esse filme é incrível nossa, eu não sei explicar, eu prefiro mil vezes esse filme do que o do Queen. O do Queen foi muito bom também, mas Rocketman, eu não sei explicar. Tipo, tem zero defeitos esse filme. É. <risos> é muito legal.
1: Eu também, hoje em dia, eu acho que esse filme é bem melhor do que Bohemian Rhapsody, que eu falava na época que não. Uhum. E eu acho que ele foi um filme muito injustiçado no Oscar, porque ele não entrou pro Oscar, e o, o Rami Malek entrou, né, ele concorreu, entrou. melhor ator. Eles concorreram só ao Globo de Ouro e ele, e ele ganhou, né? Como melhor ator. Teve um
0: Oscar sim, pesquisei aqui. Melhor canção, melhor canção original. Mas é o Elton John que levou, não foi em É, si, é o verdade filme? que o Elton
1: John lançou uma música, né? Ele fez uma música, né, para esse filme.
0: Pro filme, é. Mas sim, no, pelo menos no Globo de Ouro uhum. ele ganhou. Porque, nossa, pra mim, ele como ator nesse filme, ele tá excelente. Nem sei colocar em palavras a atuação dele. Tá muito, muito boa mesmo. Nossa, eu também curto muito. E ele
1: canta muito bem, eu não sabia. Sim, eu também não sabia. Nossa, eu super recomendo esse filme. Essa playlist é, tipo, sensacional. Bom, então é isso. Essas foram as nossas indicações. Espero que vocês tenham gostado, assim, como
0: a gente amou falar sobre esses filmes. A gente sabe que, tirando nossas indicações, tem muitas outras cinebiografias, né? Sim. Tem Bohemian Rhapsody, igual a gente já citou, que mostra a trajetória do Fred Mercury, né? Uhum. E a formação da banda Queen. Tem a Teoria de
1: Tudo, que conta a história do chicken rock.
0: Sim, tem vários outros. A gente focou um pouco mais né uhum. em uhum. cinebiografias de artistas, de bandas, de músicos, mas a gente sabe que tem várias filmografias de, né, outras pessoas não necessariamente músicos. Não deixe de nos seguir lá na
1: nossa rede social, nosso Instagram
0: @salaprecisa_podcast, que a gente sempre
1: está postando conteúdo original, sala precisa e muita indicação de playlists.
0: E até a próxima!